0: Sie hören den Kinderanästhesie-Kompakt-Podcast des medizinischen Aus- und Fortbildungszentrums Franziskus Sim aus Münster.
1: Herzlich willkommen zum Kinderanästhesie-Kompakt-Podcast. Mein Name ist Annika Rott.
0: Und ich bin Christian Erker.
1: Heute mit dem Thema Temperatur und Wärmemanagement.
0: Ja, also gefühlt ist meinen eigenen Kindern ja draußen nie kalt. Die möchten keine Handschuhe anziehen, die denken, sie brauchen keine Jacke, aber sie liegen halt auch nicht in Narkose. Kinder in Narkose haben ein Risiko auszukühlen. Warum ist das so? Das hat vor allem damit zu tun, dass sie eine relativ größere Körperoberfläche haben. Viele Körperoberfläche ist viel Oberfläche, um Wärmeverluste zu ermöglichen. Sie haben außerdem in der Regel wenig Subkutans Fettgewebe, also sind schlechter gepolstert und Kompensationsmechanismen sind weniger stark ausgeprägt. Grundsätzlich bei Kindern ist so, also Kinder haben ein Risiko auszukühlen während Narkose, aus all diesen Mechanismen. Wichtig ist, dass man es misst. Es gibt ja diesen Satz aus dem Buch Haus of God, wenn du keine Temperatur misst, stellst du auch kein Fieber fest. Genauso ist es auch mit der Hypothermie. Man sollte also bei allen Kindern, vor allem den Kindern unter vier Jahren und bei längeren Operationen, die Temperatur messen, um mitzukriegen, dass sie auskühlen.
1: Jetzt gibt es ja verschiedene Möglichkeiten, die Temperatur zu messen. Wie macht man es im op
0: OP ist am besten, wenn man es kontinuierlich macht. Also es gibt Temperatursonden in verschiedenen Größen. Das kann man rektal machen, das ist sicherlich erstmal das Zuverlässigste. Man kann aber auch die Temperatursonde zum Beispiel nasal oder oral platzieren, und darüber die Temperatur messen. Besser als Hypothermiebehandlung ist es natürlich erstmal vorsorglich, das Thema schon anzugehen. Es gibt diese thermoneutrale Zone, also den Bereich, in dem der Körper es durch eigene Mechanismen schafft, die Körperkerntemperatur aufrecht zu erhalten. Die ist bei Erwachsenen eher breit, bei Frühgeborenen ist sie sehr, sehr schmal, deswegen werden die ja auch in Inkubatoren versorgt, also mit angepasster Umgebungstemperatur und angepasster Luftfeuchte, damit sie nicht über die Raumlufttemperatur verlassen. Es gibt verschiedene Mechanismen der Temperaturregulation, die in der Narkose zum Teil unterdrückt werden. Das eine ist Shivering, also Kältezittern, Muskelaktivität, die zur Wärmeerzeugung dient. Eine Vasokonstriktion, damit über die Haut weniger Temperatur abgegeben wird. Abbau von Fettgewebe, auch Abbau von braunem Fettgewebe. Und das Problem in der Narkose ist, dass all diese Mechanismen typischerweise durch Opiate oder durch Alpha-2-Mimetika, also zwei Medikamentengruppen, die wir halt irgendwie häufig benutzen bei Narkosen, unterdrückt werden können. Auch das ist ein Mechanismus, warum Kinder... Temperatur verlieren können während der Operation.
1: Das gibt es denn speziell, um diesen Mechanismen des Wärmeverlusts entgegenzuwirken?
0: Also man unterscheidet verschiedene Arten von Wärmeverlust. Einer der Punkte ist Konduktion oder Wärmeleitung. Das ist also, wenn ein Kind auf dem kalten OP-Tisch liegt, also der direkte Kontakt zu einer kalten Oberfläche. Da kommt es zur Übertragung von Wärme und zum, zur Wärmeverlust. Da macht es also Sinn, diese Unterlage anzuwärmen, warme Decken drunter zu legen oder vor allem den OP-Raum auch vorzuheizen. Dann gibt es die Konvektion, das ist also Zugluft, die über das Kind drüber zieht und Temperaturverluste über die Luft abtransportiert. Das ist im OP nochmal verstärkt dadurch, dass wir eine kontrollierte Raumbelüftung haben, wo es dauernd immer kalte Zugluft stattfindet. Nächster Mechanismus ist Wärmestrahlung. OP-Säle sind ja in der Regel nicht in warmen, angenehmen Farben gekachelt, sondern eher in so einem kalten Weiß. Also allein über die Wärmestrahlung verliert man Temperatur. Und dann gibt es noch die Verdunstung, sowohl über die nackte Haut oder über OP-Wunden oder Eröffnung von Körperhöhlen, aber auch über die Beatmung. Es gibt verschiedene Maßnahmen, die man machen kann, um Wärmeverluste zu vermeiden. Das eine ist, dass man irgendwie das Kind versucht, möglichst gut einzupacken. Also alles, was an offenen Körperstellen sichtbar ist, da ist vor allem der häufig noch nicht behaarte Kopf, der ja relativ groß ist zu nennen, sollte irgendwie eingepackt sein, um darüber Wärmeverluste zu vermeiden. Die Unterlage, auf der das Kind liegt, sollte warm sein oder man kann eine Unterlegmatte drunter legen. Es gibt so spezielle Wärmematten, die entweder selber direkt heizen oder mit einem Warmluftgebläse verbunden werden können und darüber den Untergrund und das Kind aufheizen können. Gegen Verluste über den Atemweg macht es Sinn, HME-Filter zu benutzen, das macht ja fast jeder in der Anästhesie, also Heat and Moisture Exchanger, oder aber niedrigen Sauerstofffluss zu benutzen, um darüber Wärmeverluste zu minimieren.
1: Ja, das war eine relativ kurze Folge zum Thema Temperatur, aber auch hier möchten wir noch einmal die wichtigsten Aspekte zusammenfassen.
0: Kurz, aber sehr wichtiges Thema.
1: Genau. Zum einen ist es so, dass Kinder ein höheres Risiko haben, die Wärme zu verlieren, er ist eine kontinuierliche Messung notwendig, auch um präventiv handeln zu können, also um Temperaturabfall frühzeitig zu erkennen. Ja, und wir haben uns damit beschäftigt, wie man diesen Mechanismen des Wärmeverlusts auch vorbeugen kann. Zum Beispiel mit Abdeckung oder auch die Lagerung auf einer warmen Unterlage oder auch einem Wärmegebläse.
0: Und die Heizung vom OP-Raum selber? Man muss ja nicht alle Operationen bei 16 Grad machen, sondern man kann ja auch die Raumluftanlage von den OP-Räumen selber kontrollieren.
1: Das finde ich spannend. Was habt ihr für eine Temperatur?
0: Kommt auf den OP an. Also im Kinder-OP zum Beispiel, wo die kleinen Säuglinge kinderchirurgisch operiert werden, haben wir 28 Grad, wenn die Säuglinge operiert werden.
1: Ja, das kann ich mir auf jeden Fall vorstellen. Gut. Wir hoffen, euch hat diese Folge gefallen. Gebt uns gerne eine Rückmeldung an Podcasts sfh-münster.de
0: oder schaut für weitere Informationen mal vorbei auf der Homepage vom Podcast www.franziskus-sim.de